0: Carta de baile, en vivo, por W Radio.
1: Tomémonos de las manos, cuenta gentes. ahora sí, un abrazo grupal. Sí, caray. Max Kaiser, fundador del Centro para la Integridad y la Ética en los Negocios. Autor del libro El Combate a la Corrupción, la Gran Tarea Pendiente de México. Nuestro maestro, guía, líder y sensei de cuestiones políticas y gubernamentales, viene hoy a contarnos qué onda con la inseguridad en México. Max, bienvenido.
2: <ríe> es un gusto. Después de haber hablado de, de la datos, salud... ¿de la yo traigo sí, otros, sí. Datos. otros datos. Sí, re en realidad lo de la inseguridad okay. es algo que... Pues es
1: que cada quien
3: maneja no
2: sus sucediendo. datos.
1: ¿no? Sí, pero tú traes otros datos. Sí, yo traigo Max otros datos otros y en realidad pss. no pasa oye, nada. Y
2: hablemos de otra cosa, porque en realidad de inseguridad ni hay. ¿no?
1: A ver, claro. Oye, pero no, di díganme una cosa. Estoy mal, pero yo en cada comida, en cada cena, en cada reunión de amigos, siempre acaba alguien diciendo que estamos peor que antes.
2: Justo es de lo que vamos a platicar hoy, porque hay... Uh -huh. No, no lo sientes así. Totalmente. Hay tres formas de entender el tema, ¿no? Y ese es justo lo que vamos a tratar de, de ver hoy, porque una, una cosa es esta percepción que tenemos todos los mexicanos, y lo, y lo otro son, digamos, los datos duros y el fenómeno, ¿no? Uh -huh. Y justo por eso dividí el programa en tres partes. A o sea, porque el tema de la inseguridad es un fenómeno muy complejo que, como bien dices, está en todos los cafés, está en todas las charlas que tenemos con todo el mundo, está en la angustia que sentimos los papás cuando nuestros hijos tienen que ir a algún lado y no vamos a estar pegados a ellos. Digamos, es un tema de todos los días, ¿no? Y es una tarea, la tarea quizá más importante del Estado mexicano. Pero entonces, justo por eso, lo voy a dividir en tres cosas. Porque la inseguridad, primero, es un estado emocional. O sea, es algo que sentimos desde adentro, es una percepción. Uh -huh. Segundo, es una realidad social, ¿no? Es decir, es algo que sí está, que está allá afuera y que se puede medir en números de víctimas, en números de casos, en números de delitos, etcétera Pero la tercera es también, eh, es algo importante que tenemos que platicar porque la inseguridad también es un fracaso del Estado. Es una forma del Estado de fracasar en su tarea más importante. Entonces, lo vamos a dividir en esas en me esas gusta. tres en esas tres versiones. ¿Qué no es lo que dijiste de la emoción? Sí, sí, es un estado emocional, es decir, la, la inseguridad es el miedo a que alguien me arrebate algo que es querido, ¿No? Es decir, es esta angustia permanente que tenemos los chilangos, los que viven en Tampico, los que viven en Guerrero, etcétera.
3: En todo el de, país, que, ¿eh? de que hay
2: alguien allá afuera con más poder que yo, y que me puede arrebatar algo que es muy querido, ¿no? Que me puede arrebatar mi dinero, me puede arrebatar mi patrimonio, me puede arrebatar mi libertad o me puede arrebatar la vida. Esta sensación interna que tenemos de manera permanente es un estado emocional que se puede activar por, por otras cosas, ¿no? No necesariamente, a lo mejor, por datos duros sino porque lo tenemos muy presente, porque lo platicamos todos los días, porque es la, la charla más común con nuestros claro. amigos y con, y, y con la gente de la escuela, y con etc. ¿no? Entonces vamos a hablar primero de la, de la, de la, de la inseguridad como una, como una percepción, como un estado emocional.
1: Es, perdón, y como tenemos que hacer una pausa, aprovecho para decirles lo siguiente... Siento que quien más lo padecemos somos las mamás y los
2: papás. Sin duda, es una cosa terrible.
1: Porque a ti, Rebeca, ¿qué te preocupa? Pues que te asalten o que te roben. Oye, o a mis sobrinas. Pero cuando tienes seres queridos. Pequeños. Pequeños, sí, claro. indefensos, sí. allá afuera, vives con el Jesús en la boca. Es un
2: estado de angustia permanente.
1: Es un estado de angustia permanente. ¿Quién de ustedes vive así? ¿O quién de ustedes es una mamá o un papá súper superado? Que dice, no, tranquila, no pasa no, nada. Bueno, nuestras mamás, bueno, la mía por lo menos vive así. Yo con vivo mi hermana y conmigo, con los ya pelos de punta. Sin duda. No importa si salieron a las dos de la tarde, a las 3 a las cinco, uh -huh. a las dos de la mañana... Vivo con los pelos de punta.
2: En especial porque a ti y a mí, a Rebe nos tocó vivir en un México en el que... yo muy Yo salía claro. salí a la calle a jugar fútbol. Todo, o sea, yo, yo llegaba de la escuela, hacía la tarea y mi madre no volvía a saber de mí hasta las 7 de la noche. De acuerdo. No volvía a saber de mí. Es decir, no, no volvía a saber qué, no en había el, ni qué estaba. Ni Oye, nada. no había no. ni celulares, exacto. Entonces, eh, nosotros hemos sentido el cambio de manera muy drástica, ¿no? Uh -huh. este Vivimos una infancia en la que la inseguridad no era un estado permanente de angustia. De no existía como una percepción eh, permanente, ¿no? sino existía como, de pronto, casos muy sonados, cosas que nos hacían reaccionar, etc. Hoy lo tenemos como un estado permanente y justo me gustaría dar la explicación de por qué. ¿no?
1: Estando del corte. Con Max Kaiser, de, del Centro 100, en W Radio. No se vayan.
0: Tiraremos la casa de tu mamá por la ventana para cambiarla por una nueva Extreme Makeover Home Edition. La remodelación 2019. Métete a www.radio.com.mx y a baile.com y checa las bases. Tu mamá puede estrenar casa muy pronto. Extreme Makeover Home Edition 2019. Solo por... W Radio, número de autorización, DGRTC, diagonal 0682, diagonal 19. Marta de Baile, solo por W Radio 96.9. Marta de Baile, estamos de vuelta.
1: 11.33 de la mañana en W Radio, y ahora sí que nuestro termómetro para decirnos cómo están las cosas... ¿En qué debemos estar preocupados? ¿En qué debemos estar tranquilos? Max Kaiser, fundador del Centro para la Integridad y la Ética de los Negocios. Autor del libro El Combate a la Corrupción, la gran tarea pendiente en México. Y hoy estamos hablando, ¿qué onda con la inseguridad en México? Oigan, si quieren echarnos sus historias de terror, adelante. Venga. Dice aquí una, una cuenta bien es un verdadero infierno en la tierra, con tantos asaltos, ahora más cerca de nuestras casas, antes... Eh, paso en Aucalpan, digo, pasaba en Aucalpan, ahora saltaron en la esquina de mi casa. Castigos más fuertes, no los, no, no, ahora sí que, que no los defiendan derechos humanos, dicen aquí. Ayer asaltaron este, con pistola a una nivel, pareja de di, chavos enfrente
3: de mi casa en Adolfo Prieto,
1: estamos hablando en la del Valle también. Okay. nivel 10, me preocupa muchísimo, desde salir de mi casa para trabajar, viajar con mi bebé. Por el robo de infantes Uf. y tráfico de órganos, subir al transporte público con asaltos y acoso, caminar en las calles y ser asaltado, secuestrado, help, dice American Guiana.
2: Es un temazo, es un temazo porque lo tenemos en el, en, a flor de piel todos los días, lo hablamos todos los días y es muy importante hablar primero de la percepción antes de hablar de la realidad porque... Okay. Porque cambia nuestra forma de vida, sí. es decir, la percepción hace que Oye, hagamos la las cosas diferentes, por supuesto, porque hace que hagamos cosas diferentes, hace que cambiemos nuestra forma de vida, la forma de hacer negocios, la forma de relacionarnos con otras personas, la forma de salir a la calle, entonces es importantísimo. Ahora para, para entender exactamente qué, qué causa este, este estado de angustia, déjame hacer una división arbitraria de tres tipos de delitos, que no es una división académica, pero la hago yo para explicarle mejor al cuentabiente cuáles son los que nos preocupan. Venga. Uh -huh. El primer tipo de delitos son los que se cometen por personas que aprovechan una oportunidad, ¿no? Vamos a decir, los fraudes en una empresa, el robo en una empresa, eh, digamos, los fraudes fiscales. Esos, digamos, son delitos que hay que perseguir por un tema de justicia, pero no nos generan un estado de angustia, ¿no? Ahora, el segundo tipo de delitos son los cometidos por individuos, personas que viven del crimen. Los que nos acaban de contar los cuentavientes, los asaltos en la calle, los asaltos en el cajero automático, en el transporte público, ¿no? Personas que se dedican a eso, que ese es su sustento de vida, que claro. me quitan algo que es valioso. Y el tercer tipo de delitos son aquellos que se cometen por organizaciones criminales, ¿no? Redes bien estructuradas de personas que eh, trafican con la idea de debilitar, con la debilidad del Estado y con la debilidad de la gente, ¿no? Uh -huh. ¿No? El segundo y el tercer tipo son los que nos generan esta situación de, esta sensación de psicosis, de angustia, ¿no? Porque son las personas que tienen el poder de quitarnos la tranquilidad, uh -huh. quitándonos algo que nos es preciado. Patrimonio, libertad y hasta la vida, ¿no? Ahora, Correcto. esto está perfectamente medido. Hay una cosa que se llama la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública que hace el INEGI. Es una, una encuesta muy famosa que se llama la ENVIPE que mide perfectamente cómo estamos los ciudadanos en este, en este tema. Y es clarísimo que es el problema más importante para los mexicanos. El 64% de los mexicanos dicen que es el problema más importante que tienen. Uh -huh. Casi el doble del segundo, que es aumento de precios y temas como el desempleo, la corrupción y la pobreza. Más del doble es la preocupación. Por lo tanto, la percepción de que este es el problema que hay que atender... Está perfectamente medida. La MVP es una encuesta que se hace en más de cien mil viviendas de manera directa con todas las técnicas de... Eh, con todas las metodologías aprobadas para hacer encuestas, por lo tanto, es muy certera en la medición, ¿no? Okay. Otra cosa muy importante que dice la, la encuesta es que las mujeres se sienten mucho más inseguras que los
1: hombres. ¿Ves? Es que eso porque somos la mayoría mamás. El O porque somos mujeres y el tema de feminicidios es
2: pan de todos los días. Se percibe como algo más cercano a las mujeres. Sí, sí. Mientras el setenta y seis de los hombres se sienten inseguros, el ochenta y dos por ciento de las mujeres se sienten inseguras. Es decir, 8 de cada 10 mujeres viven con esta idea interna de que se les puede arrebatar algo que les es importante. No entiendo cómo un país puede desarrollarse si 8 de cada 10 mujeres lo primero que, que les preocupa al salir a la calle claro. es la inseguridad. 100%. Ahora, un dato muy interesante de esta encuesta es que es dónde están los lugares que nos hacen sentir inseguros. El cajero automático en la vía pública es el más... El, el, el lugar cajero. más peligroso Uf, para la gente no 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 estoy seguro si lo respalden los datos pero por lo menos la gente siente psicosis en el momento que esté en un cajero el banco el transporte público la calle la carretera uh -huh. son los lugares que según la encuesta están en el digamos en el top five de las de las cosas de los lugares en donde bueno. la gente se siente insegura la casa es el lugar donde nos sentimos más seguros Solo el 20% de la gente dice que se siente inseguro en su casa. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que entre más nos alejamos de la, la casa, el trabajo y la escuela son los tres lugares donde más nos sentimos seguros, sí. quiere decir que mientras más nos alejamos de estos lugares que no son muy familiares, donde hay gente conocida, uh -huh. mientras más nos alejamos de ahí, nos sentimos más inseguros. Perdón. La percepción aumenta claro. de la puerta hacia afuera. ¿no? ¿Quién
1: no se baja al cajero?
2: Así. En sus adentros sintiéndose
1: ah, no, ya, en esta circunstancia. No ¿Eso okay, qué, Rulo? No seas payaso. No, de verdad. ¿Quién no, no se baja de un cajero en este plan? Sí, claro. Uh -huh. Así de.
3: Yo hasta hago la señal. Porque a la ponga. derecha.
1: Volteando a la izquierda, cierras la puerta, ves al que está saliendo después de ti, ves al coche que está llegando, pones tu NIP, estás ansioso, esperas a que te diga, está dispuesto a pagar la comisión por la transacción? Pones que sí, la máquina está pensando, Pero estás sale el dinero, volteas a la izquierda, volteas a la derecha, te lo metes en la chichi, en la nalga, en donde puedas, sales, vuelves a panear. Te subes a tu coche, ves en el retrovisor, me vienen siguiendo, no me vienen siguiendo. No puede ser.
0: No puede ser.
2: Y es, una, y es una actividad perfectamente normal, necesaria para pagar todo lo que tienes que pagar en el día. Entonces, imagínate que en esta actividad normal de todos los días, Qué miedo. sientes que tienes claro. que hacer todo toda un una, 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 una misión imposible para que no te asalten, ¿no? Perdón. De repente
1: llega así: Mamá, voy a salir con mis amigos y tú. Dios mío, ¿quiénes van? van? ¿A dónde? ¿Van y en van Uber? ¿Quién va manejando? ¿Dónde van a estar? ¿Qué zona es? ¿Traes pilas del celular? ¿A qué hora vas a llegar? Me marcas en cuanto lleguen. Exacto. No los quiero en la banqueta diciendo, somos dos, somos dos, déjenos de entrar. Mangas tu ubicación. Dame el trip.
2: ¿Es un horror? Es no, imposible vivir tanto. así. No hay manera de vivir así porque le, le, los países qué se qué desarrollan tanto. cuando hay comercio, cuando hay intercambio, cuando hay comunicación, cuando la gente sale a la calle, cuando hay esparcimiento, cuando está, hay tranquilidad. Es imposible desarrollarse en un país que, en el que el único lugar donde te sientes realmente seguro es en tu casa, ¿no? Uh -huh. No hay manera de desarrollarse de, de esa forma. Por eso, cuando ustedes escuchen a un político que digan, bueno, pero esa es solo una encuesta de percepción, hay que decirle, a ver, idiota, es, un, es solo un, un, una encuesta de percepción que mide lo que la gente está viviendo Exacto. en su interior. Oye, percepción
1: claro. es nuestra realidad. Exactamente. Totalmente. Vives. Entonces hay que decirle okay.
2: a ese político que dice, no, pero no es victimización, porque ahorita vamos a hablar de la victimización, pero hay okay. que decirle a ese político que eso es tan importante como la realidad y tan importante como los sucesos eh, recurrentes en la calle, uh -huh. porque la gente cambia su forma de vida con la percepción. Claro. La percepción está dada por tu cercanía a los medios de comunicación, por, por algún evento que te haya sucedido a ti Por algo que hayas escuchado de alguien cercano Es decir, la percepción es muy difícil de controlar Porque hay veces que O hay lugares donde en realidad no estás tan inseguro Pero la cercanía de algo La historia que te contó alguien En fin, generan, generan esta, esta idea ¿no? Oye, okay.
3: antes antes era Padrísimo Salir con, tu cha con tus amigas En un coche Y si se te acercaba otro coche con cuatro chavos y tú eras... ligadas Ajá, y hasta te ibas a tomar Oye, un drink. era un plan, vamos a rolar. Es, vamos a rolar. Vamos Ahora a se rolar. te acerca un coche con cuatro tipos. Y, y lo primero mojando. que quieres no, hacer sí. es irte a esconder
2: a tu casa. Un dato claro. interesantísimo el la horror que la carretera... Es uno de los lugares en, en los que las, los ciudadanos mexicanos, hombres y mujeres, nos sentimos más inseguros. 100%. Imagínate lo que representa eso no, para bueno. el turismo, claro. para la capacidad de los mexicanos de desahogarse un ratito y salir de tu realidad un rato. La carretera se ha convertido en un lugar perfectamente inseguro.
1: Y me daba, no sé qué, cuando lo primero que me decían era, ¿de dónde eres? ¿De México? ¡Ay, súper inseguro! Es lo primero que te dicen. Claro.
2: Es claro. Bien, en otros países es claro. totalmente... Es terrible. Dime. Justo este lo que apunta Jiménez y y es importantísimo, sí. porque la percepción también es algo que tienen los extranjeros. Además. Y ellos también toman decisiones, con base en sus viajes, inversión claro. y una serie de cosas, de si van a entrarle a México para venir a una vacación con su familia o para traer su empresa. no Es importantísimo este apunte, porque un empresario... Inglés que tiene un dinero y que quiere invertirlo en un país, cuando ve estas encuestas y cuando ve lo que está pasando en México, sea o no realidad uh -huh. lo que él percibe, toma decisiones con base en lo que él percibe, ¿no? No sé si sepan, pero las
1: búsquedas en Expiria, y en Google y en los sitios en general de viajes de la palabra México bajaron estos últimos tres meses, uh -huh. importantemente.
2: Es muy importante. Entonces, por eso, no desechemos el tema de la percepción, no desechemos el tema de la, de, 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 de la inseguridad como un estado emocional, porque sí modifica nuestra forma de vida, y como apunta Jimena, claro. modifica también la forma de tomar decisiones de quien quiere relacionarse de acuerdo. con acuerdo claro. Ahora, pasemos al segundo punto, hay que separarlo. Que es la inseguridad como una realidad social que se puede medir en casos, en casos concretos, que se puede medir en zonas más peligrosas, que se puede medir en la evolución de un año a otro, que se puede medir en tipos de víctimas y tipos de afectados, en uh -huh. tipos de delitos, etcétera, que es diferente de la percepción pero que, como vamos a ver, tiene, digamos, mucho que ver con ella, ¿no? Claro. Según la ENVIPE, en México se estima que hay 25 millones de víctimas del delito al año. No lo puedo creer. 25 millones de personas que son víctimas de algún delito al año. Esto Total. es brutal, ¿no? Sí, ¿no? Ahora, para hacerlo comparable de un año a otro y desestimar el crecimiento poblacional, la el, ENVIPE el, el el hace una cosa que se llama una tasa, ¿no? Que es... Número de delitos por cada mil habitantes. Y esto es muy interesante porque eso nos permite medir de un año a otro y desagregarlo eh, en términos de números objetivos que son comparables. Y la tasa también está creciendo. ¿Qué quiere decir que la tasa esté creciendo? Quiere decir que hay mil víctimas de delito por cada mil habitantes en México. Y esto es... los últimos tres años hemos visto un crecimiento de casi el 2%. En la tasa y en el número de víctimas del delito. Ajá. Entonces, esto que sentimos los mexicanos, ¿no? De, eh, es, estamos más inseguros, está sustentado por la realidad. No, sí, hay sí más estamos casos, más inseguros, claro. Y hay más casos por cada cien mil habitantes. Y
1: esto no es, es que a mí me parece, o estos son los números que me dijo mi mamá.
2: No, no, no. Esos es,
1: son estudios.
2: Es el estudio más importante que hace el Inegi, ¿no? Es el, el estudio más importante que se hace en México sobre el tema de inseguridad. Es el es, es, es la publicación 2018 uh -huh. que permite agregar datos completos, ¿no? De todo un año y hacer comparables un año con otro. Ahora, también hay maneras de medir dónde se está más inseguro, ¿no? Dónde prevalecen más los delitos, dónde hay más recurrencia, dónde es mayor la tasa. Los tres lugares donde estamos más inseguros en México es el Estado de México, la Ciudad de México y Baja California. Es ¿Eh? donde la, es la tasa está más alta y es donde la recurrencia está más alta. Lo que estamos viviendo en la zona conurbada, Estado de México y Ciudad de México, es dramático. La tasa es enorme y el número de recurrencia delictiva es gigantesco. ¿no? ¿Cuáles son los delitos más comunes? El robo y la extorsión. Y justo por eso... Nos sentimos claro. tan inseguros, porque son delitos que se cometen de manera muy fácil, ¿no? Se cometen en el transporte uh -huh. público, en la calle y demás, ¿no? Es decir, la tasa la de robo es brutal en estas, en estas entidades. En la, a nivel nacional, la tasa es de once mil delitos por cada mil habitantes de robo. La extorsión es un delito que se ha acercado mucho a los mexicanos y es dramática. Es estas llamadas que recibimos de pronto, ¿no? De que secuestraron, tengo secuestrada a tu hija y si no me depositas una lana y etcétera. Que nos hacen sentir muy inseguros. Bueno, la extorsión también ha crecido de manera muy importante. Ahora hay dos delitos, Marta, Rebe, que que nos que nos angustian más que ninguno a los mexicanos. Que son el secuestro y el homicidio. Hijo, son son los dos delitos que nos que nos hacen temblar, ¿no? Uh -huh. Eh, yo creo que no 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 debe haber peor angustia para, para un padre que las anécdotas de secuestro, ¿no? Que uh -huh. escuchamos por todos lados. Desgraciadamente, el secuestro es otro delito que ha ido en aumento. Eh, en este momento, o sea, el, el último dato que se tiene sobre secuestros al año son ochenta mil secuestros. Es que ochenta no mil secuestros en un año, ¿no? 72 mil víctimas en el 2017 y 2018 que van en aumento. Y entonces, claro. eh, digamos, este es algo, esto es algo, secuestros que va, que pueden ir desde estos eh, operativos súper complejos para, para quitarle la libertad a una persona durante días o semanas, hasta estas cosas horribles que pasan en las, en las urbes eh, mexicanas, que es los secuestros express, ¿no? Uh -huh. Quitarle la libertad a una persona durante unas horas para... Ya sea extorsionar a la familia o quitarle dinero a esta persona, llevarlo al cajero, llevarlo de compras, etcétera, ¿no? ochenta mil es un dato brutal que, que, que nos debe escandalizar a todos. Ahora, el tema de los, los homicidios también es un tema que va en aumento. El último reporte del INEGI del 2018, todo el... 2018, el año sumado, hubo un mil homicidios en, en este país. Uh -huh. Eh, a ver, es muy importante ahora sí hacer un resumen del tema percepción y victimización, percepción y realidad. Es decir, en México la percepción crece y crece y crece. Eh, a veces no tiene que ver con la realidad. Hay veces que la percepción crece porque de pronto los noticieros se enfocan en el tema, ¿no? No sé, no sé si recuerdan en los 90 eh, cuando hubo de pronto varios secuestros muy... Eh, famosos, de personas muy eh, conocidas, que de pronto sentíamos que el secuestro era el gran tema, el gran peligro en casi cualquier lugar, ¿no? Y en realidad los tú veías los datos y los datos no avalaban uh -huh. tu percepción de que hay más secuestro. Hoy, es, hoy estamos en un momento muy complejo en el que los datos avalan nuestra percepción. Sí. La victimización, la recurrencia, el número de eventos delictivos están avalando esta sensación de angustia que tenemos permanente, sobre todo porque están aumentando los delitos que más cercanos son a la gente. Uh -huh. El robo, el robo en transporte público, el robo en la calle, el robo en casa habitación. Ese era un tipo de robo que hace tiempo había estado ya a la baja y que... Había dejado de ser un gran tema y de pronto otra vez... Imagínate, el, el robo en casa... Oye,
1: hasta el robo de mascotas. El ¿no? robo de mascotas
2: ¿Sí? incluso, ¿no? Son, son formas de delito que te hacen sentir muy vulnerable, ¿no? Claro, claro. O sea, yo yo he platicado con muchas víctimas de robo en casa habitación y es de los peores porque... Si la casa es el único lugar donde te sientes y es tu seguro. Nadie
1: es claro. O
2: sea, si la, la casa, según la encuesta, uh -huh. es el lugar donde te sientes más seguro. En el momento en que vulneran esa última seguridad, no te queda nada, ¿no? Claro, es sí. decir, ya no, hay ya no hay lugar donde te sientes seguro. Y entonces es brutal el robo en casa, habitación. Todos esos han ido aumentando. Entonces estamos en un momento muy dramático en el que ahora sí, la percepción no solo está aumentada por el foco que tienen los medios de comunicación y las redes en el tema, sino porque la realidad lo sustenta, ¿no? La realidad sustenta que estamos en un momento muy dramático. Ahora, pasemos a la tercera forma de ver la inseguridad, que es como un fracaso del Estado. Uh -huh. Todo esto nos está pasando, en realidad, porque el Estado está fracasando en su tarea más importante. El Estado moderno fue creado para mantenernos seguros. Y seguros en las dos, en las dos formas en las que lo planteo. Seguros desde una emoción interna, es decir, un, un noruego es diferente a nosotros, un, como dice Jimena, un londinense es diferente a nosotros, porque camina por la calle seguro, uh -huh. se siente seguro, sale a la calle a las 12 de la noche a caminar porque se siente seguro. Pero también porque los datos respaldan que lo está. Es decir, su patrimonio está seguro, su coche está seguro, su casa está seguro, su libertad está seguro y su vida está segura, ¿no? Es decir, el estado es un estado exitoso cuando te hace sentir que estás seguro, pero exacto. también cuando tus cosas, tu libertad y tu vida lo están avalado por los datos duros, por ¿no? los hechos, exactamente, ¿no? No, O sea, en práctica y
1: teoría. Sí, A ver, no nos vayamos lejos. Ustedes escucharon en las versiones de Pregúntale a tu Alcalde que hemos tenido en este programa, que hemos tenido al Álvaro Obregón, a Venustiano Carranza, hemos a tenido Benito a Escaposalco, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Hidalgo. Y, y dos alcaldías muy puntuales y nos quedamos impresionados, que decía una, Álvaro Obregón, ¿no?, con Laida Sanzores. de
3: Sanzores, ajá.
1: Sé que lo del agua, sé que lo de las banquetas, sé que lo de los asaltos. Les pido una disculpa, es que no tengo dinero todavía.
2: Imagínate. Es o sea, entró brutal. en
1: octubre, todavía era la era lana. marzo y no tenía lana. Había contratado de una u otra forma a unos policías que habían traído de Morelia para echarle la mano en Álvaro Obregón. Uh -huh. Ahí te va otra, Venustiano Carranza. Nos decía el, el delegado, es desesperante que nosotros por fin agarramos a la red de narcotráfico y a los que te hacen llave china en la Merced, los llevamos al MP... Y seis horas después los dejan salir.
2: Yo lo no entiendo como esto no es nuestra prioridad número es que, uno. Y que... cuando digo nuestra, lo digo con letras mayúsculas, con este en letras neón, etcétera. Mm. Nuestra me refiero a del gobierno, de los partidos, de la ciudadanía, de las ONGs, de los empresarios. Esta debería de ser nuestra primera preocupación o sea, y nuestra primera y ocupación. En eso. En esto. ¿no? En lugar de
3: estar levantando bicicletas que si están amarradas o no a postes de la ciudad ¿no? Esto debería de ser En lugar de ¿Sabes? Una serie de Perdón, lo voy a decir así Sí Pendejadas Sí, sí Son pendejadas Se les está yendo el tiempo Nuestro dinero Nuestros impuestos En estas tonterías Sin duda Ahora, o sea, ahora déjame Yo te... estoy histérica ¿eh? Dej... Histérica
2: Déjame te lo pongo más grave nos vamos a gastar 300 mil millones de pesos en una refinería sí. que es, según todo el mundo dice, inviable. Claro. Nos vamos a gastar 200 mil millones de pesos en un tren que nadie quería. Que además va a devastar la selva eh, de, 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 de la península de Yucatán. Y nos vamos a echar 200 mil millones de pesos en un aeropuerto que va a reducir nuestra capacidad de vuelos. 700 mil millones de pesos que habría que invertir en esto. Claro. Porque esto necesita inversión, como bien apuntas, esto necesita inversión. Hay que explicarle al cuentaviente que esto no es un tema de voluntad política, no es un tema de quiero, no quiero, de lo sí. resuelvo con sí. alguna creatividad. Este no. es un tema hiper complejo, hiper complejo que pasa desde la prevención y la investigación hasta la sanción, que va sí. desde la capacidad de que evitar de que sucedan los delitos hasta la capacidad de identificar dónde sucedieron, pero luego la capacidad de investigar, reunir las pruebas y llevar a personas a la cárcel y que ahí se queden,
1: hombre. Claro. A ver, cuenta bien. Ese es el punto. No es que se nos haga. No es que si estás pro el gobierno o en contra del gobierno. Ahora sí que los números hablan.
2: Déjenme, déjenme les doy números. Y la
1: experiencia habla. Nada más quiero decir una cosa. ¿No le dio la vuelta al problema Colombia? Totalmente. ¿No le dio la vuelta al problema de una manera impresionante la ciudad de Nueva York?
2: Mira, acabo de estar en la República de Georgia hace uh -huh. un mes, que era una república socialista soviética que está atrapada entre Turquía y, eh, y, la y, y Rusia. Y ya le dieron la vuelta al tema de inseguridad. Yo pregunté en el hotel, oiga, ¿puedo salir a la calle? Y se me quedaron viendo con cara de, pues, por supuesto, ¿por qué, qué no? no saldría usted a la calle a comprar algo? Bueno, uh -huh. déjame te doy déjame les doy un dato que es dramático y que es, digamos, la muestra del fracaso del Estado. Imaginen mil delitos, ¿no? Se cometen mil delitos en la calle. El fracaso del Estado primero está demostrado por una cosa que se llama la cifra negra. ¿Qué es la cifra negra? Uh -huh. El número de delitos que no se denuncian. La cifra negra es 93%.
1: Y con la impunidad nadie quiere denunciar.
2: Entonces okay. quiere decir que de la cifra, de los mil delitos que se cometen, solo 70 tienen alguna posibilidad de tener justicia. Claro. Porque 90, 930 ya se murieron, ya nadie ya no llegaron nunca a ser conocidos por el Estado. Ahora, uh -huh. el como dice Marta, el 50% de la gente encuestada por el MVP no, dice no denunciar porque no tiene confianza en el Estado y porque hasta le da miedo denunciar. Entonces, solo de los mil que teníamos, ahora solo nos quedan 70 Ahora, de esos 70 resulta que solo el 10 de esos 70 que llegan a las procuradurías y a los ministerios públicos, solo el 10% van a acabar, eh, van a terminar en un expediente completo. Y solo dos de ellos van a llegar a un juez. Claro. Quiere decir que de cada mil delitos, dos... Llegan a un juez.
1: Está muy que acá. Ese
2: es el gran problema. Ese es el fracaso del Estado. Ahora, esto no se resuelve con buena voluntad. Esto no se resuelve discutiendo <risa> Guardia Nacional sí o no. Esto se resuelve de manera muy compleja en tres cosas. Y voy muy rápido porque sé que se me acabó el tiempo. El, el, no, no. Vamos a hacer un corte. Ah, vamos a hacer un corte. Entonces, vamos a hacer un corte. Entonces,
1: regresando al corte, corte, me quedo
2: con esta parte tan importante que es prevención, investigación y sanción. Es mucho más complejo que Guardia Nacional sí, Guardia Nacional no, Ejército sí, Ejército no. Es un tema muy complejo que hay que atender.
1: Regresando del corte con Max Kaiser, hablando de qué onda con la inseguridad en México. Volviendo en W Radio.
0: Primer lugar. Primer lugar. Primer lugar. En México. Séptimo lugar. Séptimo lugar. A nivel mundial. Séptimo lugar a nivel mundial. Nata de baile. En Spotify. Spotify. El podcast. El podcast más escuchado en México y en el mundo. Dale click y escúchanos. Y escúchanos. todos los días. A cualquier hora. En cualquier lugar. Nata de baile. En Spotify. Estamos en donde estés. Estamos en donde estés. Marta de baile. Solo por www.wradio. Radio. 96.9 Estamos de vuelta
1: 12.9 de la tarde en W Radio Y estamos en una conversación bien intensa cuenta Cuentavientes y por lo que estoy viendo en redes sociales todos están igual de preocupados de lo que estamos nosotros. El tema es la inseguridad en México. Y para hablar del tema, Max Kaiser, fundador del Centro para la Integridad y la Ética de los Negocios el Cien y autor del libro la, El combate a la corrupción para la, la gran tarea pendiente de México. Y estamos hablando de la inseguridad en tres pedazos. La inseguridad como una emoción y una percepción y un estado permanente de ansiedad y de angustia. La inseguridad como una realidad social y dimos eh, datos duros y números basados en el estudio del Inegi. Y el tercer punto es la inseguridad como fracaso del Estado.
2: Y en eso nos quedamos, eh, digamos, cuando, an antes del corte, porque es importantísimo recordarle al auditorio que el Estado, esta es su, su, su actividad primaria, esta es su responsabilidad más importante. Y es importantísimo recordarle a los políticos que no es solo bajar unos poquitos delitos o bajar unos cuantos porcentajes, ¿no? sino hacer que la gente se sienta más segura. No es nada más eh, reducir un poco el, el, la, la victimización. Eh, eh, es su tarea hacernos sentir más tranquilos, ¿no? Ahora. La parte final quiero dedicarla en estos últimos minutos a... ¿Y ahora, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Es decir, para que, no, para que no mate la semana y, la, y, y llene de angustia a tus cuentadientes para el resto de la semana, hay soluciones, sí, sí hay soluciones. Hay países que han logrado darle la vuelta a esto, sí, hay países que han logrado dar, darle la vuelta. Y los países que lo han logrado hacer son los que entienden que esto es un tema complejo, que abarca diferentes aspectos de el, el, la forma de eh, abordar el tema de parte del Estado. Son principalmente tres columnas, Marta, son prevención, investigación y sanción. Vamos a la primera, prevención. El Estado tiene que dedicarse a generar espacios seguros para la gente. Tiene que haber lugares seguros, tiene que haber lugares donde la gente puede estar bien. Parques, calles, empresas, lugares donde la gente sabe que ahí no pasa nada. Es decir, el Estado tiene que tener presencia en la calle, tiene que haber la capacidad de... Eh, generar lugares donde sé que no me va a pasar nada. Dos, tiene que haber facilidades para denunciar. La denuncia es importante. El, el hecho de que el noventa y tres por ciento de los delitos se queden sin siquiera llegar al estado eh, tiene que cambiar, porque si no el estado nunca va a tener cómo enterarse de los temas. Tiene que haber presencia policiaca. Tiene que haber inversión en policías bien equipados, bien adiestrados, bien capacitados, que nos hagan sentir seguros, que estén ahí, que, que, que estén cuidando un parque, que estén cuidando una calle, que estén cuidando uno de estos semáforos terribles que hay en la ciudad donde estás todo el tiempo con el Jesús en la boca porque sabes que es el semáforo más inseguro de la ciudad. Para
1: que no sean corrompibles, para que estén preparados, para que tengan capacitación, para que se necesita dinero.
2: Mucho dinero, se necesita dinero para pagarles bien para tenerlos seguros, para que ellos mismos estén bien equipados, para que se sientan que tienen un trabajo digno que es un servicio el más importante a la sociedad es decir, un policía que gana ocho mil pesos mensuales, que tiene que rentar su pistola y tiene que, no estoy exagerando ¿eh? tiene que pagar sus balas y tiene que eh, comprar su propio uniforme no es alguien que se siente digno y que nos va a ayudar a sentirnos más seguros en la calle ¿no? Uh -huh. Entonces eso cuesta dinero Cuesta dinero también, otra de las cosas más importantes para la prevención, que es la tecnología. O sea, para que haya prevención tiene que estar, tiene que haber cámaras, tiene que haber eh, eh, formas seguras de identificar a los responsables, etc Segunda columna, investigación. Es decir, una vez que pasa un delito, tiene que haber la capacidad de saber quién fue, cómo sucedió, qué hay, qué pasa, cómo funciona el delito. Tenemos que invertir en capacidad y herramientas para investigar, para que la gente tenga, o sea, digamos, quienes se dedican a la investigación del delito, sepan cómo sucedió, cómo funcionó el, el, la, la pistola, quién la activó, qué tipo de calibre es. ¿no? Todo esto además va generando inteligencia y va generando... Da bases de datos que nos ayudan a prevenir otros delitos en el futuro, claro. etcétera. Y finalmente está la sanción. O sea, queremos que los delincuentes vayan a la cárcel y se queden en la cárcel. Y queremos que desde la cárcel no puedan cometer delitos, ¿no? Nos
1: decía el alcalde de eh, Venustiano Carranza. Después de un esfuerzo sobrehumano se hace el operativo, detienen una red, no me acuerdo si era uh -huh. de asaltantes, de narcotraficantes, de narcomenudeos, no me acuerdo cuál era el cuento, y me dijo, tú no sabes lo frustrante que es haberlos llevado al MP, con el gran esfuerzo del equipo, y a las seis horas, todos... Estaban afuera
2: Sin duda, y entonces lo que van a decir los del MP es, es que no estaba bien integrado Es que le faltó pruebas es que Entonces por eso es importante y por eso siempre recalco Es la cadena completa Desde la identificación de la, del, de, de, del delito La investigación del delito El armado del expediente, la sanción Es la cadena completa Por eso no nos metamos en estas trampas políticas De discutir esto como temas de, de binomios no Si sí. sí a la Guardia Nacional No a la Guardia Nacional eso 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 es, es mucho, el, el, el problema es mucho más complejo la discusión es mucho más integral, ¿no? Pero, ¿por qué ha subido la inseguridad? ¿A qué lo atribuyes tú? Es un tema de que
1: se percibe que el gobierno está distraído, eh, desordenado... Eh, eh, ¿qué, ¿Qué es? O, ¿O es un tema de desempleo? o ¿Qué
2: es? Es un tema de instituciones. Perdieron el foco, se perdió el foco de que esto es una cadena completa. Es decir, de pronto parecería que la gran apuesta del, del nuevo gobierno, Guardia Nacional, ¿no? Sacar un chorro de policías militares a la calle. Pues a lo mejor ayuda a, en cierto grado a tener algunos espacios seguros, pero no va a ayudar a meter a los homicidas a la cárcel. El cuate que eh, asesinó al empresario la semana pasada en Cuernavaca, te lo platicaba ahorita en el corte, eh, le pagaron cinco mil pesos por matar a dos personas, dos mil quinientos por persona. Y el cuate tiene en su, en su mente que en este país es muy barato matar, Ajá. porque es muy difícil que te agarren. Y si te agarran, es muy difícil que el expediente esté bien armado. Y si el expediente está bien armado, es muy difícil que acabes en la cárcel. Y si acabas en la cárcel, es muy fácil que desde ahí puedas seguir delinquiendo. Es decir, lo que perdió de vista el político típico mexicano es que el tema de la, de la, el, el tema de la inseguridad es un tema muy complejo, que hay que atacar desde diferentes frentes, hay que ser, hay que atacarlo desde la prevención, desde la capacitación, desde la profesionalización, desde la tecnología, hay que invertir en mejores perfiles, en mejores personas, hay que entrarle al tema de los jueces, hay que entrarle al tema de la corrupción en el ministerio público, de la corrupción en las cárceles, y, y, y para el político esto es muy difícil de discutir, porque cuando tiene que decir, yo no voy a poder resolver esto de un plumazo, eh, cuando no puede decir yo voy a ser mejor que el anterior porque lo voy a resolver por pura voluntad, prefiere salirse por la fácil y hablar de temas como eh, la Guardia Nacional y la presencia eh, militar y, y otro tipo de asuntos, ¿no? Yo creo que por eso estamos en el drama en el que estamos, porque los, los ciudadanos no le hemos exigido a los políticos que esta sea su prioridad más importante en y la es, agenda pública. A este
3: y a los anteriores.
2: Así es, ¿no? a este y a los anteriores. Pues ese
3: discurso de es que ganan muy poco, bueno, eso lo vengo oyendo desde hace 30 años. Así es. ¿Por qué no se hace, no se genera más bien una partida especial para estos señores. Imagínate, un ¿no? ministerio
2: público en la Ciudad de México tiene tres mil expedientes y gana dieciocho mil pesos mensuales. Y le, y le pedimos a ese señor que resuelva tres mil expedientes y que lleve a una persona a la cárcel y que esa persona se quede en la cárcel. De, de pronto los ciudadanos vivimos en esta fantasía de que estas cosas se van a arreglar como por arte de magia. No, no se van a arreglar por arte de magia. Uh -huh. ¿Se pueden arreglar? Sí, sí se pueden arreglar. ¿Hay soluciones? Sí, sí hay soluciones. Hay países que lo han logrado, muchos países lo han logrado. Pero hay que meterle, hay que meterle dinero, hay que meterle esfuerzo, hay que meterle, eh, digamos, el apoyo político suficiente. Claro. La sociedad tenemos que hacer redes completas para empujar el tema de diferentes maneras. Si no, esto no se va a resolver. Muy bien.
1: Bueno, Max, lo pueden seguir en arroba maxkaiser 75 y bueno, regresando la próxima vez, ¿de qué nos vas a hablar?
2: Pues ustedes díganme, yo creo que podemos seguir eh, hablando de este tema, relacionarlo con las diferentes políticas eh, que se están llevando de temas sociales, ¿no? Uh -huh. para ver justo el tema de cómo se está gastando el dinero, ¿no? el, el dinero Anda, que pagamos eso es los mexicanos. Claro, gracias Max. Es un gusto, como siempre. Como siempre.
0: Tiraremos la casa de tu mamá por la ventana. Para cambiarla por una nueva. Extreme Makeover Home Edition. La remodelación. 2019. Métete a www.radio.com.mx y a baile.com y checa las bases. Tu mamá puede estrenar casa muy pronto. Extreme Makeover Home Edition. 2019. Solo por... W Radio Número de autorización DGRTC Diagonal 0682 Diagonal 19